0: Glad måndag mina vänner. Ja, det är i alla fall måndag för mig just nu. Och det här introt är det första jag gör den här veckan. Ja, utöver då att ha druckit kaffe och mys lite grann. Det känns så levande att spela in introt så här dagen innan avsnittet släpps. Det har jag inte riktigt gjort tidigare. Nu känns det som att jag har mer direktkontakt med er på något sätt. Och det är fint. Jag gillar det. Jag har precis landat i Stockholm igen sent igår efter en magisk helg i Sälen med snowboard, dubbla födelsedagsfiranden och goda vänner. Jag och en tjejkompis har samåkt nu från Stockholm till Sälen vid två tillfällen och ett hett tips från mig till er... Om du vill fördjupa kontakten med någon, stäng in dem i en bil med dig i typ 5 timmar enkelväg. Då kan jag lova att ni inte prata om allt mellan himmel och jord. Det var varit så himla mysigt och givande. Jag älskar ju vara på väg. Både att åka bil men också att köra långväga. Det är så mysigt och speciellt med sällskap. Ja, en gång förtjänar Billuset Pitio ett enormt genuint stort tack för att ni förser mig med bilden här vintern ni ser inte bara till att jag tar mig till fjällen fläckfritt och spontant utan också att jag och mina vänner kan ta oss dit tillsammans och dessutom fördjupa relationerna literally på vägen I just love it tack bästa bästa Therese och bilhuset Piteå för att ni hjälper mig med det här och jag, jo, jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podcasten är som vanligt till för dig som redan mår ganska bra men som med hjälp av små enkla medel vill uppnå ännu mer lycka och välmående i livet. Tack för att just du lyssnar och vill hjälpa till att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Maria Rachidi fick frätande syra kastat på sig rakt i ansiktet på Stockholms gator år 1997. Ett attentat planerat in i minsta detalj av hennes ex Attacken gav allvarliga skador på ansikte, syn och känsel- och har beskrivits som ett av de värsta- hedersrelaterade attentaten mot kvinnor genom tiderna. Maria växte upp under regimens förtryck i Iran- och gifte sig i tidig ålder. Kort efter äktenskapet började hennes man att misshandla henne- innan hon flyttade till Sverige med sina tre döttrar- Kortare efter följde hennes ex efter och helvetet fortsatte i Sverige. Idag är Maria kvinnorättsaktivist, samhällsdebatör och författare. Hon är grundare till organisationen Kvinnors rätt och har i över 20 års tid varit aktiv i jämställdhetsfrågor och bedrivit en viktig kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ni får följa Marias resa Från att ha vuxit upp under kvinnoförtryck i Iran Till att bli drogad och nästan bli bortrövad till Iran från Sverige Mot sin vilja Till modet som krävdes för att ansöka om skilsmässa Till ifrågasättandet av svenska polisens arbete Och mycket, mycket mer Åh Gud, Jag känner redan hur jag går igång på det här när jag pratar om det Det här är en helt sjuk historia som är så viktig Att den kommer ut till Sveriges befolkning Så jag hoppas verkligen att du ska lyssna Varsågoda, eller just det, just det, en sak till. Du som bor i Norrland och vill bli sponsrad med massa pengar till din förening utan att behöva känna att du behöver göra något speciellt i gengäld. Då bör du öppna öronen lite extra under just reklamen. Där får du ett maxat erbjudande från ett företag som verkligen förstår poängen av att ge och ge och ge. Utan att förvänta sig något tillbaka. Ja, jag är så stolt över det här samarbetet. Ja, det är nästan på att glömma. Nu till veckans avsnitt. Varsågoda. Då säger jag varmt hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Maria Rashidi.
1: Hej, tack.
0: Tack själv för att du kom hit.
1: Ja, tack, tack. Känns det bra? Ja, det känns jättebra. Härligt. Lugn och tyst och fint och bra sällskap.
0: Ja, vad härligt. Ja, ja men Jag håller med. Det är du och jag här i studion och sen har du med dig din syster också idag.
1: Ja, hon följer med mig då och då. Umgås ni ofta? Nej, inte ofta men så mycket vi kan. Hon jobbar, jag jobbar. Hon har familj och barn och, barn och barn och jag har familj och barn och barn. Ja. <laughs> Så vi försöker att träffas då och då.
0: Ja, men varmt välkommen hit Maria. Det, har det Gick det bra att
1: ta sig hit och allting? Ja, det gick jättebra. Jag bor i närheten här.
0: Ja, du bor här i närheten av Kista? Ja, yeah,
1: yeah, jag bor mm. i Kista. Du bor i Kista? På, fast på andra sidan, inte i närheten exakt, men eh, mot Ervinge. Ja, för
0: jag vet att du har lite problem med synen, men du fick ju stöttning här av Syran.
1: Ja, det är som du kanske vet. Det, det var tack vare det där attentatet som orsakade att synen försämrades eller skadades. Och alltså som med tiden försämrades. I början var det ganska bra, tack vare massor av operationer. Men sen med tiden blev det sämre och sämre. Och ja, jag klarar mig del men dels behöver jag hjälp.
0: Mm. ja jag tänker att vi ska gå in lite närmare på det längre fram exakt vad som har hänt dig men hur ser dagsläget ut med synen vad, vad har du för status på din syn idag?
1: Det är, jag har lätsyns har man diagnoserat den
0: är det, ser du liksom på långt håll eller ser du nära eller? nära du ser på nära håll, just det, ser du mig när jag sitter här?
1: ja men inte exakt korrekt och vissa dagar ser jag bättre, vissa dagar ser jag sämre, så har det varit de vet inte varför. Läkarna kommer inte på något svar. Men mm. jag har åtminstone tur att dels kan jag klara mig.
0: Ja, verkligen. Ja, shit. Det är verkligen så. Jag, jag känner en enorm respekt för dig, ska jag säga, Maria. Det, allt du har varit med om din historia och dig som person och ditt arbete idag med kvinnorätt och allting. Så att, mm. tack, tack för att du kom hit, verkligen.
1: Ja, tack ja, själv för ja. att du fick komma hit.
0: Ja, vad fint. Ja, jag tänker att vi ska fokusera ganska mycket idag på just lärdomarna, allt du har lärt dig genom livet och av allt som du har varit med om. och Men för att lyssnarna ska få ett grepp om allt så tänker jag att vi ska börja ta det lite grann från början. Rent sammanfattningsvis så vet jag att du är född och uppvuxen i ett av världens mest korrupta länder under regimens förtryck, nämligen Iran. Du flyttade till Sverige som ensamstående mamma med dina tre barn. Du har blivit grovt och allvarligt misshandlad av din exman under flera flera års tid. Och slutligen då det du nämnde här nyss att det var också han som anordnade en syraattack mot dig där du fick frätande syra kastat i ansiktet på dig en kväll 1997. Ja, det stämmer bra. Det är inte lite saker. Det det är alldeles för mycket för en, för en livstid skulle jag säga. Mm, mm. Hela livet. Hela livet. Men det sägs ju också att man, att man inte är med om mer än vad man faktiskt klarar av. Så det känns ju som att du är en stark kvinna som har kommit ur det här i vart fall på ett bra sätt.
1: Ja, vad kan man säga? Det, det finns faktiskt, det har funnits massor av anledningar att inte ge upp. Det kan, jag kan nämna att min mor var en väldigt, väldigt stark kvinna. Hon var en otroligt bra förebild för mig. att Hon gav aldrig upp. Hon hade att när men vi löser den, vi löser den. Och det gjorde hon faktiskt. Och det här tror jag har gett mig en inspiration för hela, hela mitt liv och min framtid. Och även min relation till människor. Och... Eh, att kämpa, det har jag lärt mig att göra redan från barnsven. Och i en relation, i en äktenskap, då fick jag lära mig också redan från första året att det här är en kamp för mig. Det är ingen njutning, utan det är en kamp. Och då fortsatte jag med den, denna kampen. Och det fortsätter jag fortfarande för att, för att jag tycker att det är värt. Livet är mycket mer vart än att ge upp. Och att jag har. Hela världen runt omkring mig. Jag har min familj. Jag har mina barn. Jag har massor med kvinnor. Som jag har stött. Och hjälpt runt omkring mig. Och jag har. Ja, många anledningar att kämpa. Och var, ha, ta glädje av allt det där. I det, i det där. Mörka. Ta en del av den ljusa och, och, och leva med den och jobba med den. Och det har jag försökt att göra det och jag tror att jag är nöjd med det jag har gjort. Ja verkligen, du,
0: nu, ja, men jag har ju träffat det här, vi har ju träffats i kanske tio minuter eller någonting och du verkar ju minst sagt liksom glad och livfull och peppad. och ja, men, Det känns verkligen som att du tycker om
1: livet idag. Ja, det måste jag göra, tror jag. Ja. Jag tror det, för att varje dag jag vaknar, så fort jag vaknar, först och främst tänker jag på mina ögon. Det där kommer jag inte komma över. Det här såret, det det kommer aldrig läkas. Men trots det, då ser jag ljuset. Då ser jag mina planer. Vad ska jag göra idag? Då ser jag vara med och hjälpa en, två, fem kvinnor om dagen. Skriva till dem, prata med dem, omgås med min familj, träffa mitt barn eller mina barnbarn. Det ger mycket glädje. Det finns massor av anledningar att vara glad och tacksam ändå. Och samtidigt känner jag att kampen mot islamiska regimen i Iran, det är en stor del av mitt liv. Och den kommer jag, har jag inte gett upp, kommer jag inte ge upp. Bra. För att jag kämpar liksom 80-85 miljoner iranier för att det här teokratin försvinner och folket våran, min generation och kommande generationer två generationer efter det känna friheten känna att de kan leva en, ett mänskligt liv att kunna och leva som de vill studera som de vill Klär sig som de vill. utvillar sig som de vill. Och denna kampen har jag inte lagt på sidan faktiskt. Och jag kommer att fortsätta så länge de här diktaturerna lever och finns. Och ja, det ger jättemycket mening i mitt liv.
0: Ja, wow, jag förstår verkligen det. Och speciellt här på slutet när hela Iran-situationen har blossat mm. upp så otroligt mycket och... Och, ja, jag har själv spelat in två stycken avsnitt om just situationen i Iran och mm. det som händer om, mm. om kvinnoförtrycket och hedersvåldet och allt möjligt. Och jag har pratat dels med en, en kvinna som har ja, men ifrån precis som, som du, och en, mm. en man också som, som har varit, eller som är historialärare och kommer från Iran och har mycket mm. kunskap. Så att, ja
1: ska vi, ska vi börja där då berätta om din uppväxt. Jag växte upp i Iran, i en ganska liberal familj. Min pappa var icke-religiös. Egentligen hatade han religionen. Mm-hmm. Han brukar säga att det är bara fiffleri. De bara lurar folk, de vill bara utnyttja oss. De vill bara ta pengar från oss. Hans ideologi var precis så. Men min mamma var inte religiös, men hon blev religiös ett år innan hon... Där hon dog väldigt ung vid 41 års ålder. Och hon började tro på Gud och tyckte ja, saker som jag inte fattade. Och sen när jag var 20-21 år, då dog min mamma strax innan revolutionen, islamiska revolutionen 1979. Och det var en stor, stor klyfta, en stor katastrof i vårt liv. Det var då när min pappa strax innan hade krockat med en bil. Och han var sjuk. Mamma dog. Och sen vi blev flera syskon ensamma. Mycket ansvar. Jag och min bror som var två år yngre än jag. Var tvungna att ta hand om våran syskon. Och i den här, här situationen kom min exman in i vår familj. Han var anhörig till min mor, kusin till min mamma.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 19, 20 i den åldern. Han kom nära nära oss och sen började jag prata om kärlek till mig. Att han tycker om mig. Och han hjälpte oss väldigt, väldigt mycket. Han hjälpte min pappa som var sjuk. Och tröstade oss och hjälpte oss när det gällde mina syskon. Och sen, ja, sen prata om giftermålet. Men revolutionen kom. Andra katastrofen kom till miljontals, 35-36 miljoner iranier. En, en, en gammal gubbe, en religiös gubbe, skickade som en iransk poet brukade säga i ett, 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 som paket med frans till Iran och vi blev helt plötsligt alla blev religiösa. Det blev, vi blev tvungna att klä oss som regimen ville. Vi blev tvungna att utbilda oss som regimen ville. Alla skolor, universitet högskolor, de stängdes på ett helt år för att ändra alla böcker, alla skolböcker till religiösa böcker alltså det vill säga kvinnans ansiktet, hår försvann och allting blev förändring och de kallade det här för kulturrevolution som dröjde ett år och ett helt år alla skolor och universiteten var stängda. Och då blev Iran ett land präglat av islam och sharia-lagar. Och det var just den perioden jag började jobba Jag jobbade väldigt kort, kort period som lärare till vuxna analfabeta. Det var en kampanj av regimen att alla skulle kunna läsa och skriva. Men kontrollen över hur vi beter oss och klä oss och pratar. Allting var under, under kontroll och det var helt främmande för miljontals människor och framförallt kvinnor. De ville inte klä sig som regimen ville. Så de gick på gatan. Första 8 mars under islamisk eh, styre. Då gick kvinnorna på gatan och sa att vi har inte gjort revolution för att backa. Men de fick svara. De fick piskas. De fick fängslas. De fick eh, sluta jobba. De fick sparken. Jag var bland en av dem som sluta jobba. Jag klarade inte av alla de här omänskliga kontrollen att styra din kropp, hur du ska leva, hur du ska bete dig. Det var väldigt väldigt tungt för oss. Jag blev hemma fru, men kriget hade redan börjat 1980. Det var en ny katastrof och det kriget också tack vare komma som var ute efter sharia-lagar över hela Mellanöstern. Han ville ha islam överallt. Han ville ta till och med till Israel och därför han han och Saddam började kriga. Folket ville inte, varken Iraker eller Iranier ville ha krig. Men vi, vi hamnade i en krig som dröjde åtta år och hundratusentals människor dog. Över en halv miljon människor blev invalid. Och då det var vid den perioden. Då hade jag tre
2: barn och vi, vi var tvungna att fly från Iran. Jag hade mina anhöriga i Sverige.
1: Jag fick hjälp av dem och kom till Sverige.
2: Oh, herregud,
0: det är en minst sagt händelserik uppväxt som du säger där, dels med ja, men, regimen och revolutionen och förtrycket och och hela den här förändringen som du ser, den här kulturrevolutionen som de, som de så vackert kallar det, och ja, allt möjligt. För jag vet du hade ganska svårt att anpassa dig till den här nya kulturen. Och det är svårt att liksom acceptera och bära slöja, och det är svårt att liksom finna dig i det här förtrycket.
1: Jag accepterade aldrig. Nej, aldrig. Men jag fick betala massa gånger. Jag blev stoppat på gatan. Sistade drar ner din slöja. Slöja var man tvungen att bära ändå. Oavsett om du var, eh, om du var ateis. Om du var muslim. Om du var, du var kristen. Vad som helst. Du var tvungen att bära slöja. Men de nöjde inte sig bara med slöja. De kom med typ uniform, Att du ska ha lång klänning. Byxor under. Ingen, ingen läppstift. Ingen slöja. Svink, ingenting och, och klänningen ska vara mörk, antingen svart eller brun eller mörkblå. Man fick inte ens bära ljusare färg på sin, den där långa klänningen som kallades för mantå. Och då, jag accepterade aldrig, jag hatade dem från redan, redan från början. Jag avskydde och jag tittade alltid med hat till dem. Det. Och de förstod varje gång det kom en sån här moral, kvinnlig moralpoliser som kallades nu, många känner till det här namnet, Garste Ershad. De var vakter på gatan och bevakade människor. Killar får inte ha kortarmat, kortor. Kor, de tvingade kvinnor att dra ner slöjan eller byxorna var tajta. Eller naglarna var målat. Eller man hade läppstift. Då var man stoppat. Och fick följa med till till deras kontor. Och antingen betala böter. Eller maken eller föräldrarna kallades. Eller i värsta fall fick man fängelsestraff. Och det var precis så de körde i många, många år. Och ja... Det var, samtidigt var det krig och vi bodde i södra Iran och där var det bomb. det blev mycket bomb, det blev raketer som man kastade från Irak. Vi var tvungna att fly från ena stad till andra stad, vi bodde ibland på, i berger. Vi, var, vi flydde till olika byar och hyrde en, ett rum och bodde där några veckor och sen kom tillbaka. Det var fram och tillbaka hela tiden. Och kriget var så grov och omänsklig och hemskt. Jag förlorade flera kusiner. Jag förlorade min faster Och hennes fyra barn. Och hennes barnbarn. Och en annan kusin. Alla dog tack vare kriget. Och en annan kusin dog när han var med i kriget. Och sen så... Till slut gav min man att vi skulle fly.
2: Ja
0: fy, alltså det är ju helt fruktansvärt. Alltså hela den här regimen skulle kunna gå in och och prata jättemycket mer om det. Men jag tänker att vi hoppar vidare tills du du kom till Sverige då. För då var det din man som bestämde att du skulle fly då.
1: Jo det var, det där var jättespeciellt. Vi var hemma någon gång på en kväll och då kom en raket från Irak. Och förstörde dels av vårt hus. Och vi blev jätteoroliga. Min lilla, lilla barn blev apatis, Vi kunde inte prata på några dagar. Vi blev mycket, mycket rädda och oroliga. Då sa min exman. Ja ah, nej men vi måste, ni måste fly. Ni måste fly härifrån. Och då kontaktade han. Han västade allting. Så att hur ska vi göra och planerade den här flykten. Kontaktade min bror. Och han garanterade att hjälpa oss. Så vi tog oss till Sverige. Jag och mina tre barn 1987. Och sedan, efter ett och ett halvt kom han också. Och han fick också upphov Det var vid den tiden många iranier fick upphov till på grund av kriget. Ja, och då kom vi till Sverige.
0: Så du och dina tre barn kom först och sen kom då din ex-make där ett och ett halvt år senare. Jag vet att deras äktenskap var ju långt ifrån bara positivt. Jag vet att han misshandlade dig grovt och allvarligt på, på många sätt. När, när började den här misshandeln? Var det redan i Iran
1: eller var det när ni kom till Sverige? Han misshandlade mig redan från början i Iran. Första misshandel jag upplevde, det var, väldigt, det var hemskt. Jag var gravid med första barnet. Jag hade stor mage och vi väntade, snart skulle jag få barnet. Det var 10-11 dagar fram tills min förlossning. Vi var på gården, vi håller på att grilla. Min syster, hennes man och hennes barn var på besök hos oss. Det blev lite tjafs mellan jag, mig och han. Och då blev han, han tappade kontrollen. Vilket han gjorde väldigt ofta senare. Då hade han så här, kan pinnarna i handen. Då kastade han pinnan, metallpinnarna mot mig. Och ena, här, pinnen som var väldigt, väldigt spetsig och vass. Gick rakt in i min knä. Åh! Ah! Öppnade knän oh. på flera centimeter. Oh. Och blodet forsade ut. och Alla blev rädda och skrek. Och alla. Han blev stressad och fick panik. och sk- ja, nej, nej, nej. Han tappade kontrollen och han skrek. Och han, han grät och han tog mig till sjukhuset.
2: Och tänkte att snart skulle mitt barn komma. Men jag hamnade på sjukhuset. För att de skulle se ut, Se ihop där knän. Som hade öppnats för 5-6 centimeter. Och sen. Ja. Han. Det var så som han hade vaknat. Vad hade han gjort. Han bad om
1: ursäkt. Ja men Maria. Det, du gjorde mig irriterad. Du gjorde mig arg. Det var inte meningen. Förlåt mig. Ja jag, han bad om ursäkt. Och. och det var första gången jag trodde, nej men det här, jag trodde, och jag visste inte att det här skulle fortsätta. Och jag, tyvärr, jag förlät honom, han bad om ursäkt. Jag sa okej, okay, lova att det här är sista gången. Och jag trodde att det där var sista gången, men det var inte sista gången. Vi kom tillbaka hem och min syster var jätte, jätte, jätte ledsen. Vi visste inte hur ska vi göra. Snart ska jag föda mitt barn. Ska jag lämna honom? Ska jag skilja mig? Vad ska jag ta vägen? Hur ska vi, Alltså i den här jävla kulturen. Hur skulle jag leva en, en ung kvinna? Med ett barn själv. Får man ens skilja sig där? Det får man. Okay. Men det var inte lätt. Nej, det var inte enkelt. Nej. Att en ung tjej skulle antingen flytta till sina föräldrar. Eller... Både själv vilket det inte gick. och Jag hade inget jobb. Jag hade inget inkomst. Så jag var tvungen att åka tillbaka till, mina förä- till min pappa. Som var nygift också. Och jag var aldrig välkommen hemma hos henne, honom. Så jag hade inte så mycket valmöjligheter. Vad skulle jag göra? Men min syster försökte hela tiden under alla år. Att uppmuntra mig. Lämna honom. Lämna honom. Men jag vet inte, det gjorde jag inte.
0: Nej, alltså det där, det där är ju ganska vanligt att man stannar kvar i mm. relationer trots att våld pågår och som du säger att man vill väl inte riktigt tro det och man vill ju förlåta och ah. vara godtrogen. Mm. Så, hur långt in i äktenskapet tog det innan misshandeln började?
1: Alltså när min dotter föddes första barnet hon var 16 dagar när vi hade ett års bröllopsdag. Alltså det vill säga 8 9 10 månader efter att jag hade gift mig med honom då fick jag första smällen.
0: Det är det som är läskigt tycker jag ju någonstans så man börjar en relation då är man kär och mm. man tycker om varandra och man får inte alls se de här sidorna liksom hos en, hos en man och sen då när det har gått ja. ett år in i ja. äktenskapet då börjar det.
1: Ja. och sen var jag gravid också. Ja. Han, han fattade Han fattade men det var så han levde. Han ville vara. Att slå mig när han kände för. Han misshandlade mig när jag gjorde något fel. Eller var inte godkänd. Eller beteende mig inte. Eh, som han ville. Så jag. Enligt hans definition. Det var jag som tvingade honom att slå. Jag gjorde det här. Han blev rasande. Jag gjorde fel. Jag var dum. Jag var idiot. Jag var bortskämd. Jag var... Jag är en villig kvinna. Jag vet mig si och jag vet mig så. Mm. Det finns alltid någon anledning för honom att slå mig.
0: Han han över ansvaret på dig, att det var liksom för att du hade gjort saker som han skulle slå. Det är så vidrigt, alltså det är mm. så vidrigt. Ja, och sen kom ni till Sverige då, du först och sen din man ett och ett halvt år senare. Vad, vad hände där i, när ni kom till Sverige? Bodde ni ihop direkt? Eller liksom?
1: Ja, det gjorde vi. Mm. Jag, jag, jag fick upp oss lite sånt. Först jag och mina barn. Sen kom han efter oss. Mm. Ett och ett år ungefär. Längtade du efter honom då? Eller? Nej, nej. Nej. nej, jag var så glad. Jag hade utvecklat så mycket. Ja. Jag lärde mig språket. Jag omgivs med folk. Men tyvärr, han hade nästan kontroll från Iran över mig. Okay. faktiskt. Han ringde och han ville att jag ska skicka bilder. Hur jag klär mig. Om jag är godkänd från hans sida. Och då. Eh, men det var, det var. en, Alltså jag upplevde. En frihet i Sverige. Jag upplevde ett land. Som jag skulle tillbringa. Resten av mitt liv. här. Mm. Mm. Hade du slöja på dig då? Och till... I början ja. ja i början. Jo det var ett villkor. Att om jag skulle komma till. Åka till Sverige eller flytta till Sverige. Då var jag tvungen att bära slöja fram tills han kommer. Okay. Och det gjorde jag. Han hade full kontroll därifrån också.
0: Just det. Och mm. när slutar du med slöja? Och när...
1: Det var när han kom då. Efter några månader diskussion och tjat och bråk och sådär. Okej, okay, nu får du ta av din slöja. Mm-hmm. Då fick jag ta av.
0: Var det mycket konflikter när han kom till Sverige?
1: Redan från början. Redan med... från flygplatsen.
0: Ja, För jag tänker, men du har ju ändå varit i Sverige ett halvt år. Du började mm. liksom som du säger, du gillade Sverige, du gillade mm. kulturen. Du började anpassa dig och aklimatisera dig i den svenska kulturen och så kommer han från ja. Iran. Hur var det? Blev det en
1: krock liksom? Ja, det faktiskt jag älskar mitt födelseland Iran. Ja. Jag ja. älskar Iran, det gör jag fortfarande. Min dröm är att någon gång efter att regimen har försvunnit och åka tillbaka och träffa mina anhöriga ja släktingar och ja, alla de jag älskar och älskade då men när jag mötte Sverige då var det helt annan värld, där fanns inga kvinnor med slöja, vid den tiden 35 år sedan det fanns nästan inga kvinnor som började slöja och det var spännande för mig det var frihet och det var det som jag längtade efter efter att regimen hade tagit över vårt land och jag, jag tyckte att det här är denna paradiset som jag har längtat efter. Jag kan precis leva precis som jag vill. utbilda mig precis som jag vill. Och jag fick omgås med folk utan att bli anklagad för ja, villighora. Att hon vill bara eh, prata med män, skratta och skoja med män. Hon är så och hon är så. Sånt där anklag- an- anklagelse existerade inte här. Så därför mådde jag väldigt dålig. Mådde jag väldigt bra. Jag fick väldigt bra självförtroende. Och tyckte att det här landet är denna land som jag vill leva resten av mitt liv. Och 1990, det var december 1988 kom min man till Sverige. Och... Jag mötte honom, eller vi åkte till flygplatsen och hämtade honom. Redan då kände jag att, vem är den här människan? Jag kände inte igen honom. Han var helt främmande för mig. Hans skägg, hans kläder, hans ring, hans doft. Allt var helt obekant och främmande för mig. Och jag kan tänka mig att han kände samma sak. För att han tittade väldigt konstigt på mig. Och tydligen var jag inte godkänd. Och han tyckte att, aha, vad är det här? Att jag hade förändrats tydligen
2: i hans ögon. Och det här, det här muren kom direkt mellan oss när vi möttes på flygplatsen. Och det kändes
1: att vi, vi, det kommer inte funka. Det kändes direkt. Han tyckte inte om Sverige. Han tyckte att Sverige var kallt. Kvinnor, kvinnors land. Det var kvinnor som bestämde. Och jag hade blivit mycket Och att, eh, alltså, Jag hade, jag betedde mig så som han inte gillade eller godkände. Och det störde honom. Han började må dåligt. Han svor ganska mycket. Han sov ganska mycket. Han hamnade i en depression. Han ville åka tillbaka. Jag försökte uppmuntra honom att men åk tillbaka du. Stanna där och komma och på då och då. Nej, nej, nej. Inte bara jag. Alla ska åka tillbaka. Ja, vi flyttar tillbaka. Men jag vill inte flytta tillbaka. Jag ville stanna kvar. Jag ville att mina barn skulle växa upp här. Jag ville absolut inte att mina barn, ska, mina flickor, ska vara slöja. Det som jag tyckte att det var förtryck, symbol för en förtryck, kontroll över min kropp och sexualitet. Jag ville inte att mina barn ska leva de åren som jag har upplevt. Så därför kämpade jag mycket, mycket hård mot honom. Nej, vi kommer aldrig flytta tillbaka. Du får göra det, men inte vi. Åh oh shit, vilket krig,
0: alltså oh, jag kan tänka mig det, han kommer till Sverige och är liksom du känner inte igen han, han känner inte igen dig han vill någonstans leva kvar i någon slags förtryck och och med de lagar och regler som regimen kom med och du har ju hittat ett frihetsliv där du vill leva med, med dina barn.
1: Ja, vi kom inte överens om någonting. När det gäller hur fostrar barnen. Han var emot allt jag gjorde. Allt jag sa. När det gäller vart vi ska bo. Hur vi ska leva. Vilken utbildning ska jag fortsätta. Efter att jag blev klar med SFI. Till och med ett över att. Jag ville bli sjuksköterska. Han ville inte. Han tyckte att det här yrken är ingen bra yrke. Det är mycket skiftarbete. Jag kommer att. Jobba på nätter och det är inte bra för en kvinna. Så han bestämde att jag skulle läsa barnskötarutbildning. Så efter ett halvår som jag hade förberett mig till utbildningen till sjuksköterska. var jag tvungen att avbryta och börja läsa barnskötarutbildning. Där var ena problem. Andra var hur jag klär mig. Vilka människor omgås jag med. Om jag vilka... Alltså i skolan, jag studerade hela tiden i skolan vart jag sitter, om det finns män runt omkring mig, om jag omgås med män. Ibland dök han upp i skolan, öppnade dörren till klassrummet och kollade, ville kolla vart jag sitter, om det finns en man bredvid mig och jag omgås med män.
2: Men gud!
1: Det var faktiskt jättejobbigt, jag skämdes. Hela skolan visste vilken situation jag lever i. Och det fick mig att må sämre och sämre och sämre. Jag, jag, jag hade astma i början. Men det blev sämre och sämre med astman. Jag hamnade på rehabilitering i en hel månad. För att läkarna tyckte att det finns ingen tecken på allergi. Utan det är en psykisk astma som jag lider av. Mm. De hittade ingen, te- de testade mig. Jättemycket, men de sa att du är inte är allergisk mot någonting.
2: Mm-hmm. Det var
1: en det... psykisk reaktion. sjukt. Som jag var tvungen att sprutas med kortison, inhalationsmediciner. Det hjälpte inte. Jag fick anfall hela tiden.
0: Wow, alltså det är verkligen ett tecken på att, så här, hur, hur kraftigt vårt psyke är. Alltså att du kan få en fysisk
1: åkomma av att du mår psykiskt dåligt. Jag hamnade på akut nästan varannan vecka jag fick massa kortison. Jag ville vara dö. Och jag grät. På sjukhuset. De frågade närmaste anhöriga. Jag sa jag har inga anhöriga. Jag ville inte att han skulle. Besöka mig på sjukhuset. Jag visste att det är han som är orsaken till min. Min hälsa. Och mina barns hälsa. Jag visste att det är han som har förstört. Och håller på att förstöra vårt liv. Jag ville vara dö. Men. Misshandel fortsatte. Enligt honom, jag blev inte bra kvinna. Jag blev en förräck, oförskämd. Kvinna som klädde sig, som var inte godkänt från honom. Så han slog mig när han kände för. När jag gjorde någonting fel, enligt hans
2: definition. Men jag klarade inte av det där. Jag försökte att ta skilsmässan, många gånger.
1: Men misslyckades. Varför då? Tillbaka.
0: Hur de misslyckades? Är det för att jo. du inte klarade det?
2: Eller?
1: Nej för att han hotade. Han följde efter mig. Mm-hmm. Han var utanför min lägenhet. Han ringde mig. Hora. Vem knullar du nu? Jag har koll på dig. Han filmade. Han, han gjorde allt möjligt. möjligt. Så fort jag satt i bussen. Då följde han efter. Han hade bil. Han körde efter bussen. Vart jag ska åka till. Så fort jag var. På när Han var bakom mig. Och följde efter vad jag gör. Jag ska på dejt. Jag ska träffa andra män. Jag ska hora mig. Men Gud. Det var allt det där. Som jag upplevde. Dagligen. Dag ut och dag in. Dag ut och dag. Och jag sa till honom. Nej. Jag vill. Jag, jag lämnar dig. Men att lämna en sådan människor, Det var inte lätt.
0: Nej det förstår jag.
1: Det var inte lätt. Jag kom tillbaka några gånger. Till slut. Efter en grov misshandel som jag upplevde på garaget när vi hade bilen och vi tjafsade. Jag sa till honom, du, jag har lämnat skilsmässaansökan. Jag kommer att skilja mig från det. Det var åtta, nio på kvällen. När vi var på väg hem i garaget stannade han. Han blev rasande. Han tog en sån metallpinne eh, från, från baksätet i bilen och slog mig. När jag satt i bilen. Jag fick en jättestor blåmarke på låren. På armen. Över hela min kropp.
2: Men jag hade sagt det jag hade velat att säga. Jag lämnar dig. Och denna dagen glömmer jag aldrig. Aldrig. Det var 23 december 1996. Och dagen efter. Gick jag till socialtjänsten och
1: visade min kropp. Det som gör mig väldigt besviken och jag måste tala om för jag hoppas verkligen att så många ansvariga myndigheter hör vad jag säger, vad jag berättar. Jag gick till socialtjänsten där vi bodde och till och med visade min kropp som var fullt med blåmarke och sa att snälla kan ni
2: hjälpa mig. Att flytta. Jag behöver ett boende. Jag kan inte leva med honom. Han slår mig. Och han,
1: hon såg att jag är fullt med blåmarke. Jag kan till och med ta hennes namn. Men hon, polisen använde inte mm-hmm. det här. Varför inte? Jag vet inte. Mm. Jag kunde ingenting om regler. Jag visste in, ingenting om vad socialtjänsten har för plikt. Det visste jag inte. Jag ville bara ha hjälp att skaffa ett boende och flytta därifrån. Jag fick åtminstone förtur för att få en lägenhet. Och direkt lämnade jag skyddsmässa ansökan till tingsrätten. Och jag fick ett brev, han fick ett brev om sex månaders betänketid. Och när han såg brevet, då blev han ännu mer rasande. Nej, du kan inte. Du kommer att dö. Du, du får inte lämna mig. Du är hela mitt namn, mitt, min, min stolthet. Allt jag har. Hur kan du lämna mig? Jag har förlorat mitt jobb och mina anhöriga, alla hela min släkt. För att vi ska leva tillsammans. Du kan inte leva själv. Du får inte leva själv. Du kommer inte leva. Jag visste. Jag var nästan säker. Jag kommer att dö före eller senare. Oavsett av misshandeln. Eller han skjuter i mig. Eller kör han över mig. och Jag blir påkört av honom. Jag visste. Men jag var beredd. Och det här bråket. Det här kriget mellan mig och han. Fortsatte och fortsatte. Tills. Jag fick en lägenhet. Lägenheten fick jag 1 juni 1997. Och flyttade. Och vi hade en verksamhet, en butik. Vi sålde den och jag lämnade allting, allting, allting till honom. Jag gick bara med mina kläder och min lilla flicka som sprang efter och ville följa med mig. Jag skaffade en lägenhet som var helt tomt, ingenting. Men tack och lov, jag hade ett jobb. Jag kunde skaffa grejer väldigt fort. Jag fick mycket stöd av mina syskon. Jag fick madras, jag fick soffa, jag fick grejer av mina anhöriga. Men jag jag mådde mycket bättre. Jag kände mig fri. Jag började bli en människa igen. Jag började blomstra.
2: Jag började gilla mig själv. Jag hatade inte mig själv längre. Jag var stolt. Och jag jobbade. Och jag
1: började omgås med normala människor faktiskt. Men han däremot, han blev sämre och sämre. Han var som min skugga. Så fort jag gick ut ur lägenheten, då var han i, var antingen i parkeringen, satte i sin bil och bevakade mig. Ja, han visste vart du bodde? Ja, ja. Mm. Vi bodde ganska nära varandra. Mm. Jag lovade honom att så, lever, så länge jag lever, jag kommer aldrig att skaffa en man. Jag hade lovat honom, mm. det var hans, hans krav. Okej. Okay. <laughs> <laughs> och sen Han följde efter mig jag, hade, jag till och med vågade inte omgås med kvinnor Men jag mådde Mycket mycket bättre Jag var piggare jag, jag trivdes att jobba Och tjäna mina pengar Men han började bli sämre och sämre Han slutade jobba själv Han gick i konkurs Han hade redan köpt en butik tillsammans med en man, annan man Och han klarade inte av jobbet Han gick i
2: konkurs Och han följde efter och hotade han han kommer att döda mig. En gång, jag var på väg hem efter jobbet, han ringde mig. Maria, kan vi ses?
1: Det var 28 augusti 1997. Klockan var ungefär 6.30. Och ville träffa mig. Okej, okay, kom hem till oss. Alltså han och mina två äldre barn. Vi ska sitta och berätta, planera vår dotters födelsedagskalas. Hon skulle fylla, fylla år om två dagar. Och vi hade inte ens planerat hennes födelsedag. Och jag tänkte, ja men det är jättebra. Vi gör det. Jag gick tillsammans med min lilla flicka hem till honom. Och där satt han med mina två äldre barn. Han,
2: förlåt.
0: Nej, gud det är ingen för att ta det lite
1: lite. Ja, det är helt vidrigt alltså. Han, han bad barnen, alla tre barnen att gå till balkongen. Han låste
2: dörren, balkongdörren inifrån. Och han gick till köket och kom tillbaka med en mugg, te
1: jag sa till honom, du vet att jag dricker inte te i mugg. Jag dricker i kopp. Jag vill se
2: te färgen på te. Men jag drack te en klunk och sovnade direkt. Jag fick någonting i te och somnade på sekunder bara. Han hade drogat mig.
1: Har gett mig eller jag hade druckit en... Drogmedel eller någon sömnmedel. Som jag somnade i många, många timmar. Och sen öppnade dörren, balkongsdörren. Jag kom, mamma ligger och sover. Hon är jättetrött. Hon har jobbat hela dagen. Hon måste vila. Men barnen blev mycket misstänkt samma. Va, vad är det här? Nej, hon ligger inte sova. Hon, vad är, hon,
2: de hade försökt att väcka mig. Det var omöjligt. Sen tvingar barnen att de flyttar mig till min lägenhet.
1: Min lilla flicka skriker: Vi måste åka hem, vi måste åka hem. Min mamma får inte sova här. Men de kunde inte bära mig. Jag var, jag var halvdöd nästan. Där låg jag hela natten på golvet och båda flickorna låg på min högra och vänstra sida. För att de var rädda att han skulle skada mig ännu mer. Tidigt på morgonen springer min dotter och säger. Om du inte kör min mamma hem till mig. Hem till oss. Då ringer jag polisen. Och hotar pappan papparna att ringa till polisen. Då kör de hem, mig hem till mig där jag bodde. Och där ringer min dotter till min bror. Och de kör mig till sjukhuset. Och de testar och ser att jag har någon starkt sömnmedel i
2: blodet som jag låg och sov i över 15 timmar. Det var 28 augusti 1997. Varför hade han drogat dig? Han ville kidnappa mig
1: till Iran.
0: Men han lyckades inte då för att barnen... Nej,
1: tack vare mina barn som räddade oss. Finaste barnen. Han hade planerat till och med skaffat alla Papper och resintiv och allting till barnen. Mm. Och till och med hade skaffat en rullstol i sin bil. Baksättet i bilen. Och ja, teorin eller min och polisens teori var att han hade planerat med iran Air personal För att han var mycket regimens anhängare. Mycket trogen muslim till regimen. Och de visste vem han var. Hela hans... Anhöriga släktingar var så där, hisvulla anhängare som ni ser i Iran nu. jätte många såna människor. Och han hade planerat att kidnappa mig till Iran. Och han misslyckades tack och lov. Ja, tack och lov.
0: Verkligen. Ja. Shit, okej. Okay. Och hur, hur, långt, hur lång tid var det här efter att han kom
2: till Sverige första gången? Nio år. Nio år, just det. Okay. Ja, mer än mindre.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av mina nya fina samarbetspartners Dina Försäkringar. Och det bästa är att nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått vinkeln med att ge och ge och ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i- utan att du behöver känna någon som helst stress eller press- av att behöva ge några pengar tillbaka- eller göra något du inte känner för- eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ha hjälp- att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra- för att fortsätta bidra till samhällsnyttan- på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Så till alla mina norrländska vänner, här kommer kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. Kanske är du med i någon bokklubb, musik- eller dansklubb, spelar gitarr i någon förening, är med i någon teaterklubb, kanske är du med i någon studentförening på universitetet eller kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening. Eller kanske idrottar du själv, ja vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland, då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa. Och just det, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå och uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall och Östersund. Eller om du kommer från något annat guldställe från västernorland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du, om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet. Då lägger ni lite extra bra till här vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag, det är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda!
1: När jag blev drogad av det där meden som han hade blandat i, jag gick till jobbet efter två dagar och när mina arbetskamrater såg mig, de var, de var helt chockade. Maria, vad har hänt med dig? Varför ser du ut så här? Dina läppar, läppar hänger, dina ögonlock hänger. Vad har det hänt med dig? Jag, jag berättade för dem att jag har blivit drogad. Och de uppmuntrade mig, fan, gå till polisen. Polisen anmälde det här. Och efter jobbet gick jag raka vägen till polisen. När jag gick till polisen som låg i närheten till min bostad då ser jag att han sitter utanför polishuset och mm-hmm, väntar på mig. Okej. Okay. Ah. Han visste att jag skulle polisanmäla honom. Han hade tydligen satt där, satt där hela dagen. För att närmaste polishuset var till mig, det var den. Och sen, nej Maria snälla, gör inte. Jag ber om ursäkt. Jag, jag kommer aldrig göra dig illa jag ångrar mig. Jag ville bara att du ska sova över hos mig en dag och en natt. Okej, okay, jag gick tillbaka till min lägenhet. Hem till mig. Och därifrån ringde jag till polisen. Och berättade hur det var. Och då kom två poliser hem till mig. Jag sa att jag vågar inte gå till polisen. Polishuset, de, han sitter där och väntar på mig. Ni får komma hem till mig. Och det kom två poliser hem till mig. Och där berättade jag hela, hela processen. Och dagen efter kom de tillbaka med en sådär överfallslarm. Jag fick ett överfallslarm. Och det var jättebra. Jag var glad, jag kände mig trygg. Jag tänkte, jag, så fort han kommer i närheten. Jag vill lära mig, det. var en, så här, jag, du slår så här och så här. Då får du hjälp på några, bara, några minuter. Jag var så glad och, och trygg. Men det som var konstigt att han blev vallig förhört den där gången heller. Och jag hade överfallslarmet i min väska hela tiden. Och Jag sa till honom när han följde efter eller hotade mig. Jag sa att jag har ett larm i väskan. Du får inte komma nära mig. Jag kommer, polisen kommer att gripa dig. Men han, var, han hade noll rädsla för polisen. Han brukar säga, ja vad gör de? De tar mig några veckor sedan släpper de mig. Jag kommer döda dig. Och, och värsta
2: straffet blir några års fängelse. Och sen den 21 september 1997. Jag var hos
1: en väl inne. Vi satt och fika. Det ringer på min mobil. Och jag svarar, det är han. Maria, kan vi träffas? Kan vi ses? Nej jag vill inte träffa dig. Du är farligt. Jag hatar dig. Jag vill inte se dig. Nej snälla Maria kom. Jag vill bara se dig en halvtimme snälla. Jag lovar att jag, jag skadar inte dig. Och jag sa. Du förstår inte. Jag vill inte träffa dig. Jag vill inte se dig. Och la på luren. Efter en kort stund. Då ringer på min mobil igen. Och det här gången är. Min. Elsa dotter, 18-åriga dotter. Mamma, snälla, kan du komma? Pappa tjatar. Han gnäller så mycket. Han vill träffa dig. Och jag lovar att jag följer med. Han kommer inte våga skada dig. Jag är med hela vägen. Och jag som inte fick träffa mina barn, två äldre barn. Enligt pappa, jag var en, en billig kvinna som hade lämnat
2: dem för att bara gå och omgås med män. Jag vill inte ha dem. Jag, jag älskar inte dem. Jag vill bara vara själv.
1: Och då tänkte jag, ja men det här är en bra tillfälle att träffa min
2: dotter och krama om henne och se hur mycket jag saknar henne, hur mycket jag älskar henne. Då sa jag, Jo, älskling, jag kommer. Men bara att du följer med hela vägen. Okej mamma, jag lovar. Jag följer med och jag följer med då. till stan. Där satte vi och pratade
1: och han började igen och tjata och gnälla och grina och gråta. Snälla Maria, kom tillbaka. Jag kan inte leva utan dig. Du är hela, hela mitt namn, hela
2: min stolthet. Utan dig är jag ingenting. Och lovar dig. Ingen i Iran vet att vi är skilda. Jag jag har inte berättat för någon. Kom tillbaka. Vi testar. Vi provar. Om det inte funkar. Så får du gå tillbaka till. Ditt hem. Jag tänkte. Förstår han inte. Han förstår inte hur mycket jag är rätt för honom. Hur mycket jag hatar honom. Hur avskyr jag honom? Hur kan jag leva med honom? Jag bara tittar på honom. Du förstår inte. Jag hatar dig. Du har förstört mitt liv. Du har tagit mina barn ifrån mig. Mina barn har vänligen mot mig. De avskyr mig. Och Allt det där. Tack vare dig. Hur kan du våga säga? Ifrågasätta det här. Beslutet som jag har tagit. Jag kommer aldrig tillbaka. Är det här ditt sista beslut, sa han. Ja, det är mitt sista beslut. Men det kommer att kosta dig. Du kommer att ångra dig, Maria. Vadå? Vad då, vad tänker du göra? Ska du döda mig? Tror du att jag lever nu? Du får gärna mörda mig. Jag dör hellre.
1: Men kommer aldrig tillbaka till dig.
2: Oh, alltså, fan. Jag
1: var beredd att dö, dö. Jag lovar. Jag ville dö men inte gå tillbaka till honom. Jag äcklades av att se hans ansikte.
2: Mm. I mina ögon. Han var en mördare. Som hade dödat mig för många år sedan. Och mina barn. Som inte ville träffa mig. Han hade tagit mina barn ifrån mig. Och jag bara tittar på honom. Så äcklig han kan vara. Och till slut sa han. Är det här sista beslutet? Ja det är sista beslutet. Men du kommer att ångra dig Maria. Ja det spelar ingen roll. Jag kommer inte tillbaka. Han blev tyst. Och hans ansiktsfärg förändrades. Han tittar bort. Okej okay, sitt kvar jag går och hämtar bilen. För att hämta bilen.
1: Bilen stod utanför. Det det skulle ta bara några minuter. Det tog mer än 20 minuter. Jag tittade på min klocka. Jag jag var misstänksam hela tiden. Jag visste att någonting är på gång. Någonting ska hända. Hans beteende. Att han inte tittar på oss. Han tittar bort. Hans ansiktsfärg som förändras. Han blev
2: grå i hela ansiktet. Någonting var på gång. Men kunde aldrig gissa vad det var. Jag, jag tänkte. Jag håller i
1: min dotters hand. Jag kommer inte släppa henne. Han kommer inte skjuta ihjäl mig. Framför mina dotters ögon. Så hon var min tryckhet. Jag
2: hade hennes hand i, hand i mina händer. Efter 20 minuter. Kom han tillbaka. Okej okay, vi åker hem. Han körde hem mig. Där jag bodde. Jag bodde på port nummer 18 men han stannade vid port nummer 6. Det var en, veterinär, en veterinärbutik. Det var en, en ny tecken. Aha, varför här? Klockan var 9.45. Varför släpper han inte mig vid min, utanför min port? Varför stannar han? Jag var lite misstänksam, men, men
1: skyddsamma. Det hände ingenting. Jag slapp och blev skadad. Han lyckades
2: inte. Jag öppnade dörren. Kramade min dotter igen. Och sa hej då till honom. Han tittade väldigt noggrann på mig. Alltså väldigt konstigt.
1: Någonting är inte sig själv. Någonting är på gång. Men vad kan det vara? Han sitter i bilen. Min dotter sitter i bilen. Och jag går bara. Jag tar mig hem. Det händer ingenting.
2: Det, det kommer inte hända någonting. Det är bara några hundra meter dit. Jag gick ut ur hans bil. Och promenerade mot hem, mitt hem. Mot min port. Precis utanför port nummer 10. Där står en kille.
1: När jag var närmare till honom då såg jag att han tittade på mig
2: i ögonen. Då tänkte jag, fan det är en tjuv som vill ta min väska. Han tittar på mig noggrant, Konstigt, vad vill han? Jag gick ner från trottoaren för att ta avstånd när jag skulle passera honom. Och flytta min väska till andra sidan av axeln. Han kommer nära mig. Först långsamt. Sen snabb Och jag hann inte backa. Han går nära, nära. Väldigt nära. Ursäkta, vad är klockan? sa han. Ja, han vill för- bara fråga vad klockan var. Jag tittar på min armklocka. Hon var exakt 9.45. Och titta på honom. Det var bara det jag såg. Hans ansikte.
1: Och han inte ser någonting mer. Han kastade någonting. Kastade någonting. Som var flytande på mig. Exakt i mitt ansikte. Exakt där han hade planerat. Exakt där han hade betalat massa pengar för att ta oss där. För mig kostade
2: det ett helt liv. Och för honom kostade 50 000 kronor. Att förstöra mitt ansikte. Att förstöra mina ögon. Att förstöra det jag var stolt över. Att förstöra min kvinnliga identitet. Att förstöra mig. Alltså det är så vidrigt. Alltså det är så
0: vidrigt. och så, här, så mycket frågor. Vart, vart är polisen? Alltså hur kunde du inte fått besöksförbud? Din exman? Vart är polisen och socialtjänsten? Och liksom ett överfallslarm? Det är så mycket liksom.
1: Massor med frågor. Ja. Har jag fortfarande obesvarat i hjärnan? Från poliser. Från socialtjänsten. Från när jag hamnade på sjukhuset. Mina barn var alldeles ensamma. Tonåriga. Gömde sig i lägenheten. Drog ner färsienerna. Och sov på golvet bredvid varandra och kramade varandra av rädsla. Av det som hade hänt med dem. Av pappan som hade lämnat dem ensam. Och försvunnit från Sverige. Av mamman som hade hamnat på sjukhuset. Och hade hamnat i en overkligt värld. Och allt det där. Jag var svarang och skrek och svarang och skrek. Allting blev vitt. Alldeles vitt. Och jag såg att någon drar mig in i en bil. Det är han. Det är min ex-vän. Som sitter i bilen och väntar på att uppdraget ska ske korrekt. Som han
2: hade planerat. Som hade kostat honom pengar. Han kör mig till sjukhuset, tandtgöraren. Och på vägen, jag känner på ansiktet. Mitt ansikte, den, för, den faller. Det, det försvinner. Och jag sa hela tiden, du gjorde det. Du gjorde det.
0: Brändes det?
2: Det brändes. Det var,
1: det var brand. det var svart. Du gjorde det. Nej, älskling, jag lovar. Jag älskar dig. Mm. Jag kommer att ta hand om dig. Jag kommer att sköta allting. Oroa inte dig. Jag kommer att ta hand om dig. Fy fan. Du kommer att ta hand om mig. Du tog hand om mig. Förstörde allt. Jag kördes till Sant Göran. Och blev
2: nedsövt. Kördes till Karolinska. Och levde. Bodde. På avdelningen I flera månader. Och hamnade i en värld som inte existerade. Jag såg människor som inte fanns. En värld som var skönt faktiskt. En värld som jag trodde att jag ser de här människorna. En värld
1: som, var inte, som inte var på riktigt. Men åkte han tillbaka till Iran sen eller vad sa du? Nej han, han grevs han av polisen. Okay. Han hade så tankarna klara att han ringer till min kollega. Och berättar att Maria är sjuk och ligger på sjukhuset. Hon kommer inte till jobbet i morgon och hon, den där kollegan som var min väninna också, ringer till mina syster, min syster och mina bröder och berättar för dem att Maria ligger på sjukhuset. Det har hänt någonting, det, det är säkert han, som har skadat henne. De åker Alla åker direkt till sjukhuset och pekar ut honom. Det är han. han. Polisen griper honom.
2: Det var en fredag och han släpptes på söndag. Nej. Två dagar senare. När du skämtar. Nej.
1: Och kan någon svara mig? Hur polisen kunde göra det här? När mina syskon pekade, honom, pekade ut honom. Det är han. Det är han som ligger bakom. Han har skadat min syster. Vår syster för tre veckor sedan.
2: Det är han som är skyldig. Men han släpptes. Ja, för fan. Och flydde. Och flydde? Och flydde. Till Iran. Till Iran. Till
1: mollorna som han tillhörde. Till de mördarna som gutter i Järvålens syster idag idag. Och det är helt vidrigt. Mm. Han hörde hemma där.
0: Ja, ja, han gör ju det. Han är ju hemma där. Men han är död idag, eller hur?
1: Han är död, tack och lov.
0: Tack och lov? Ja,
1: han är död. Det
0: är första gången som man känner sig
1: lättnad av att någon dör. Ja, precis. Jag, var, jag blev så glad när min syster ringde och sa att en bra nyhet, en bra nyhet. Hon skrattade. Jo, var jag <laughs> Det var precis samma dag som, ni, som Michael Jackson dog. Jaha. <laughs> jag blev ledsen för att Michael Jackson dog ja. när jag kom hem. Då fick jag samtal från min syster. Att han dog. Jag var så glad, jag var så glad. Ja, att han fira. Dog. Ja, precis. Och vi skrattade. Åh, oh, herregud. Vi var på demonstration samma dag mot regimen. Vi var på Sega Story. Mm. Och det var jättemycket folkiranier. Och då var det... Massa blommor för Michael Jackson. Mm. Och sen dagen efter, vi var på samma ställe på vi delade, Jag delade choklad bland folk. <laughs> <laughs> han dog, han dog, han dog.
0: Yes! <laughs> ja. Ja. <laughs> ja, alltså fiffan, Maria. Maria. Alltså, det finns ja. ju inga ord som ens kan beskriva det här du har varit med om. Det är ju helt jävla vidrigt att, att det ens ska kunna hända.
1: Ja, helt onödigt.
0: Ja, jävligt onödigt. Alltså, det är liksom Ingen ska någonsin behöva utstå det här på något sätt. Alltså våld överhuvudtaget, alltså, våld mot kvinnor eller våld överhuvudtaget. Alltså, det ska inte ens kunna finnas i vårt samhälle. Det är liksom big no-no. Det är bara helt, helt vidrigt
1: alltihopa. Men tyvärr finns. Det, Och det det. det finns gott om faktiskt. Det gör ju det. Det är över 40 000 kvinnor, samhällen, plus ett stort tal Och det finns mycket hedersvåld i vårt land, Sverige. Också, tyvärr. Och det finns många, många flickor, unga flickor. Som är tvungna att bära hijab. På skolor Och vårt sekulära feministiska system. Håller på tyvärr och kollapsar. Det, är väldigt, det krävs väldigt mod att säga det här. Men jag ser väldigt mörk framtid. Vad våra politiker och makthavarna. Och stora eh, makten håller på vad Sverige är på väg till.
0: Va, vad är det du ser då som inte fungerar?
1: Jag ser att kvinnoförtrycket ökar. Våld mot kvinnor ökar. Hedersvåld. 240 000 ungdomar, unga tjejer och killar är under hederskulturens kontroll. Det är inte en liten minoritet. Det är en Nej. stor minoritet. I Sverige också? I Sverige. Det finns massor, massor med... Om det. Mm. Vi ser att det växer, våra små, det växer våra förskolor och skolor som små flickor måste vara hijab. Och det finns ingen som skyddar de här små flickorna. Och barns perspektiv enligt FN-konventionen håller på att försvinna i Sverige som har alltid varit stolt över barns rättigheter.
0: Oh, vad kan vi göra då? Alltså, säg, tänker du och jag, eller de som lyssnar eller liksom allihopa om, om, om man är liksom, om man, säger att man misstänker att man har en liksom, nära anhörig eller någonting eller någon i sin eh, umgängeskrets som blir utsatt för våld mm. vad, vad ska man göra?
1: Bryta tystnaden. Bryta tystnaden. Alltså, bryta där, tystnaden. där tystnaden måste brytas. Ja. Oh. Det krävs mer om jag vill kalla mig för feminist. Feminism har en väldigt stor betydelse. Det betyder att jag kämpar för jämställdhet, för kvinnors rättighet, för att ha ett jämställt samhälle. Vi har till och med en myndighet som heter Jämställdhetsmyndigheten. Och det är stort. Det är inte så många länder som har en sådan myndighet. Och vi har jättemånga. Feminister som är stolta, men hur kan vi gå runt omkring och se att en treårig flicka som bär hijab bara för att vars föräldrar är religiösa. Vem skyddar den här sju, fem, sexåriga flickan? Det är en en brist i vårt skolsystem. Vi har en cirkulär skolsystem som måste skyddas, men det gör ju inte. Vi har feminister som blundar när de ser att en en 15-16-årig flicka säger att jag är stolt att jag var slöja. Att jag var hijab. Det är inte slöja, det riktiga namnet är hijab. Och hijab betyder enligt sharia-lagar att du är täckt från andra. Att du ska dölja dig från andra. Du ska dölja din kropp, ditt hår, dina ben och hela din kropp från Det vill säga, förutom din pappa och bror och din son och din make, resten av världen är haram och de ska inte se dig. Det här är en stor betydelse och det är en stor tecken på kontroll över kvinnans kropp och sexualitet. Det är en förtryckt symbol som vi blundar för. Det ska vi inte göra. det är vidrigt. Ni ser Iran ett jättestort exempel. Nu är det dagligen ser vi att kvinnor är ute på gatan, tar av sig sin slöja, blir piskat, blir fängslad, våldtagna till och med. Iranska regimen som är religiösa muslimer de våldtar flickor tills som dör. Alltså det, är så,
0: alltså det finns inget som är vidrigare än det. Alltså vet jag har mått så jävla dåligt när man har hört allt som händer. Och få upp ögonen för vad som faktiskt händer. Det går ju inte att vara tyst. Alltså...
1: Det går inte att vara tyst. För en vecka sedan. En 14-årig flicka. Togs av polisen. Moralpolisen på gatan. Som de säger att det är de försvunnet. De ljuger. Hon blir våldtagen. Hon blir... Våldtagen som mycket, hon får inre blödning. Hon dör. Hon, de här jävla poliserna tar fast hennes mamma och gömmer henne för att inte gå ut och avslöja det. Uh. Mamma är försvunnen, flickan, 14-åriga flickan är död. Mm. Och vi, våra politiker, sitter och snackar om att ja, vi ska komma överens, affärsförbindelse, relation med islamiska regimen. Skäms ni inte? Skäms ni inte vad? Hur Flickorna kämpar för friheten för att ta av det här lilla tygviten. De vill inte vara ossliga, de vill vara som du och jag. De vill leva ett normalt liv med frihet. Varför får de inte? Och varför är vi tysta? Det är det som jag jag sökte medborgarskap för många år sedan. Jag tror 30 år sedan. Ibland blir jag så ledsen att tänker jag kanske måste lämna tillbaka min medborgarskap. När jag ser den här tystnaden, jag pratar inte om svenska samhället. Jag pratar inte om vanliga svenska medborgare, sådana som du och jag. Jag pratar om de som sitter i makten. Jag pratar om det de har lovat oss, partiledarna, partipolitikerna, vår statsminister, vår utrikesminister. Varför är de så tysta? Varför kallar de inte svenska ambassadören? Varför stänger de inte iranska ambassaden i Stockholm i Lidingö? Ja, det är ju bara så Var, jävla konstigt. Varför gör de inte det? Nej, varför visar de inte av att de? Ja. Varför fryser de inte pengarna som alla de här rika ja. som nyrika som har tagit till Sverige och sitter på olika banker i ja. Sverige? Nej, varför ger, de, ger vi dem utrymme att kränka 85 miljoner? Liv. Det är, Men alltså det är liv.
0: Och så den här tystnaden. Jag tycker att det är ett, en generell liksom kultur i Sverige att vi bara är tysta. Alltså, och både på samhällsnivå, alltså politiker och även gruppnivå och även individnivå. Att som du säger, de här kvinnorna liksom på individnivå som blir utsatta för våld i hemmet, som, det var 40 000. Vad sa du? Hur många var det? 40 000 i Sverige.
1: Det är mer eller mindre. Det varierar varje år. Ja. Det mellan 25 och 30 och 40. Det varierar årligen. Ja, men, ja, men ungefär 40 000. Det är stort mörkertal. Och stort som, mörkertal som, på det. Ja,
0: ja och jag tänker det hur det, så här, jag i min närhet jag tror och tänker att här, men jag väl, liksom, jag kan inte ha några liksom, kvinnliga vänner som blir utsatt för det här. För mm. liksom, det känns så orimligt. Men som du säger också att just att tystnaden, det är så jäkla farlig. För att det gör att man vet ju inte och som du ser, både på individnivå och gruppnivå och samhällsnivå från politiker, de måste ju någonstans gå i framkant och vara förebilder i den här liksom att bryta tystnaden så att det, det är så viktigt att faktiskt speak your mind and your truth
1: Jag älskar det här landet måste jag tala om för dig faktiskt mm. och jag känner mig fri och att jag sitter här framför dig och kritiserar våra politiker jag tycker det här är en jättestor frihet som jag har och det här tack vare min flytt från Iran till Sverige och nu när jag tänker om om jag vore i Iran då hade jag bara kritiserat varför elen är så dyrt då hade jag hamnat i fängelse varför måste jag ha min skal så här och inte så där, då hade jag hamnat i fängelse eller kanske till och med avrättats eller våldtagits i fängelse och det här uppskattar jag otroligt mycket jag underskattar inte den möjligheten som jag har i Sverige. Jag är väldigt tacksam. Jag är väldigt tacksam att jag kan säga vad jag tycker och tänker. Men jag är, jag är besviken på våra politiker. Att de ser situationen i Iran. Och de är tysta. Vi vill ha demokrati. Vi vill ha frihet. Iranier är inte sådana människor som vill kriga. De vill inte vara, de vill inte vara våldsamma. De, alla de här tre månaderna har gått och de är ute på gatan fortfarande. De bär ingen, ingen, ingen vapen. De bara, de bara sjunger för frihet. Och regimen svarar med vapen. De skjuter ihjäl. Över 5 600 människor har skjutits ihjäl de senaste månaderna. Och över 20 000 unga utvildade poeter, advokater, lärare, elever som sitter i fängelse. Ja, det är vidrätt. Bara för att de vill ha frihet. Jag fattar det. Alltså. Ja, det är skitbra att vi
0: kan sitta här och prata om det här och sprida det här till ja, men, mm. svenska folket. Och det, ja. det tycker jag också. Det är helt annorlunda i som du säger i Iran. Där hade jag absolut inte det gått. Men jag som är, jag är, ändå upp, så är jag född och uppvuxen här och jag har ju levt i det svenska samhället sedan jag mm. var noll år. Jag tycker typ inte att det är nog. Jag tycker inte att det är nog att vi liksom jag saknar ju förändring också. Alltså jag tycker att, så att dels att alltså vi lever i demokrati. Alltså, så dels att vi, ja men det är ju att vi kan sitta och sprida det här och det är ju verkligen ett sätt som vi, både, både du och jag kan göra för att hjälpa ja men alla utsatta kvinnor och alla andra utsatta personer i det här landet. Men jag tycker inte att det räcker för jag tycker att den här tystnaden är för utbredd. Jag tycker att Sarah, jag tycker vi kan ha högre förväntningar än så. Jag tycker verkligen att, att politiker och andra borde Verkligen göra någonting större än vad som redan
1: görs. Jag håller med dig. Jag tycker att den här friheten, den här demokratin som svenska folket har nått, det har inte varit billigt. Det har inte varit så lätt. Kvinnor har kämpat, har hungerstrejkat för att få rösträtt, för att få äh, rätten till abort, för att få förskola och dagis för sina barn. Det här demokratin, det här möjligheten man har kämpat för, det ska inte Olka, försvinna.
0: Det är det jag menar och vi har ju partier i dem på högersidan till exempel som vill minska aborträtten och som är och krigar för våra mänskliga rättigheter och det tycker jag bara är helt sjukt. Jag tycker inte att det ska kunna hända i ett land som Sverige som faktiskt har alla möjligheter och chanser att att bli ännu bättre och mer demokratiskt och mer jämställt och mer rättigheter till ja, men, framförallt kvinnor då, som alltid har varit en utsatt
1: till. Ja, Sverige har varit en för- ett förebild för Ja. den faktiskt, ja, det var när det, det. mänskliga rättigheter, barns rättigheter. Jag kommer ihåg när jag gick på barnsköterutbildning. Jag, jag, vi, hade, vi pratade jättemycket om barns rättigheter, vi hade broschyrer, vi läste. Så här ska barns etikett vara. Alltså jag uppskattar, jag var jättestolt. Och det är nu när jag ser att en buss i hus... Vi, åker 20-30 flickor baksätet i bussen och pojkar på framsätet måker till skolan. Och könsseparation, könsapartheid i Sverige. Det, jag börjar bli obekant med Sverige. Jag känner inte igen den här Sverige som jag flydde till för 35 år sedan. Exakt. Där var det mycket, då var det mycket frihet. Då såg man inga flickor. Alltså jag jag pratar inte om vuxna människor. Jag pratar om små flickor som går i skolan. Och denna skola ska vara en sekulär skola. Och i den sekulära skolan ska inte, absolut inte finnas tecken, någon tecken på olika religiösa symboler. Det ska inte finnas någon kors, eller, eller turban eller slöja, hijab. Det ska inte finnas. Det är fel. Det är mot skolpolitiken eh, polit- och mot barns det ska vi tänka på och inte vara tysta, inte vara naiva, inte ge upp det här och nå det här jämställdheten det här demokratin som vi hade och nu har bleknat ganska en hel del
0: exakt, det har det, det har bleknat en hel del och det gör mig också mörkrädd och det Gör verkligen att jag känner att jag behöver prata mer om det här. Och jag behöver ta i tu och jag behöver sprida de här här budskapen. För som du säger, det det värsta det är ju att vara tyst. Precis. Ja, shit Maria. Det är min sagt gripande historia du berättar för oss här. Det är rent ut sagt vidrigt. Men jag skulle ändå vilja veta. Vad är dina största lärdomar från det du har varit med om i livet?
2: Den här syraattacken förstörde mitt ansikte men inspirerade mig också, faktiskt.
1: Efter syraattacken som jag hamnade på sjukhus och operation, 50, 60, 100, 104 operationer. Då hade jag mycket tid på olika sjukhus där jag låg och väntade på nästa operation, nedsöv och sen lidande. Då tänkte jag, varför?
2: Vad var det jag som jag hade gjort så förtjänade att leva så här? Då tänkte jag, jag är den andra. Jag är en kvinna. Jag är hans, eller hans kollektiv, eller hans anhörig. Jag äger inte mig själv. Jag lever
1: i en, i en värld med patriarkalsystem, patriarkalsyn. Och jag tänkte, våld mot kvinnor, är en av de största problem och brist som finns i världen. Det spelar ingen roll om du lever i Sverige, i USA, i Iran eller i Afrika. Du är den andra könet, som Simone de Beauvoir säger. Du är den andra. Du måste styras. Antingen av systemet eller av din make.
2: Eller av din religion. Eller av din tro eller kärja lagar. Och det är det som jag funderade väldigt, väldigt mycket. Vad kan jag göra? Vad kan
1: det vara Dessa som jag kan ta ut av det här elände som jag har upplevt?
2: Och jag kommer att bära med mig så länge jag lever. Då var det att kämpa. Att kämpa att tala. Nu har jag en röst. Nu kommer folk att lyssna på mig. Det var jättesynd och tråkigt. Att
1: syra attacken orsakade att folk lyssnar på mig. Men å andra sidan. Det är positivt. Att folk lyssnar på mig. Och jag pratar om våld mot kvinnor. Det spelar ingen roll om du är Karin. Eller Fadime. Det spelar ingen roll om du är Anders. Eller Mohammed som slår. Du är den andra som blir misshandlad. Grov misshandlad eller mördad. Glöm inte hedersvåldet och hedersmorden i Sverige. Och glöm inte Fadime Kjendal. Som dog bara för att hon ville vara fri. Hon ville, hon ville leva i frihet. Hon ville vara kär i den killen hon älskade. Men
2: hon fick inte göra det. Vi har Tusentals Fadime i Sverige. Vi har tusentals
1: Karin som blir misshandlad av sina partner, pojkvän, expojkvän eller nuvarande make. Så det är det som inspirerar mig att jag måste göra saker som jag är stolt över. Jag måste tänka att om jag hjälper en kvinna i veckan. Då har jag gjort jättestort grej. Jag hjälper många kvinnor. Ja, verkligen. Och jag tycker att det är så viktigt. Jag vill inte att någon ska uppleva bara det som jag har upplevt. Bara för att våra myndigheter har varit tröga och inte lyssnat på henne.
0: Alltså du är ju så viktig röst. Alltså det är, du är så viktig röst. Och det är... Ja, det är fantastiskt att du, att du använder din röst på det här sättet. Och att du ändå kan se att det, det är det som en lärdom. Alltså det är helt fruktansvärt hela syraattacken. Men också att du ändå kan se det som att du blev inspirerad. Och att du faktiskt fick din röst hörd. Och att den har blivit så väger så, så tungt idag.
1: Tack. Jag ber om ursäkt att jag är så hes. <laughs> Just det. Jag blev hes här om dagen Jag tänkte... Avboka oh, tiden, men jag tänkte nej, jag, nej. jag försöker göra mitt bästa. Men ja. Jag har tagit en massa halstabletter ja. för att bli bättre.
0: Ja, dricker lite vatten och så. Nej, men ja, det ja. går ju jättebra. Jag, ja, ja, jag har inte hört det tidigare, men jag, det låter inte konstigt eller något, tycker inte jag.
1: Ja, skönt ja.
2: <laughs>
0: ja. Oh, herre du, Herregud Maria, jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna innan vi lämnar varandra, du och jag. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig
1: riktigt lycklig? Ja, det finns massor av anledningar att vara lycklig. Mm. Att jag förlorade inte hela synen, det är också tack och lov. Mm. En, en anledning att vara lycklig. Att jag har en familj som älskar och älskar mig. Jag har en organisation som brinner för från hela hjärtat. Kvinnors rätt. Kvinnors eller? rätt, mm. ja. Mm. Och jag har massor med kvinnor, modiga kvinnor som kämpar för sin frihet runt omkring mig. Och jag bor i ett land som jag älskar. Sverige trots (laughs) skillan Som jag avgir. (laughs) Men ändå. Jag har frihet. Jag kan skriva debattartiklar. Jag kan kritisera. Från kungen neråt. Alla. Utan att bli anklagad eller förhörd. Och det är faktiskt. Det betyder jättemycket. Jag har upplevt diktatorn. Jag har upplevt. Kränkning av mina friheter och rättigheter. Och jag jämför de här två länderna. Och, och då. Jag är jättelycklig. Och jag kämpar. För att hjälpa de som är. Under förtrycket i mitt hemland. Och det här, det här. friheten. Och gåvan kan man säga. Som jag har fått genom att flytta till Sverige. Fly till Sverige. Jag vill få mina systrar. Och mina länsmän. Att de ska också uppleva. De ska också kunna klä sig som de vill. 15-16-åriga flickor som vill ha håret i luften i, i, och, och gå utan, utan hijab. Det kämpar jag för. Och jag, jag önskar att jag lever att leva så länge så att jag ser att regimen försvinner. Och jag ser att våra systrar i Iran, våra bröder i Iran upplever demokrati. Det önskar jag med vi har upplevt. Det gör mig lycklig att kämpa. Ja det förstår jag.
0: Wow. Vilket är ett bästa lyckotips till lyssnarna?
1: Läsa böcker. Ja bra läsa böcker. (laughs) Ja det är jättebra faktiskt. Bra tillfälle. Nu tack vare situationen i Iran. Jag är jätteledsen. Jag kan inte läsa mycket böcker. Just det. För att jag läser artiklar, nyheter. Tittar på videoklipp som kommer från Iran. Jag hinner inte läsa böcker. Men. Jag önskar att jag kunde göra det under jullov. Det kommer jag att försöka. Omgås med varandra. Älska varandra. Ta hand om varandra. Och ta hand om era gamla mammor och pappor. Som bor på äldre boende. De väntar att ni knackar på dörren. Och säger god jul och kramar om dem. Ja,
0: bästa Maria. Är det något slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått
1: säga än? Ja, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag önskar att livet vore lättare. Corona har orsakat oss väldigt mycket. Vi har fått många kvinnor som söker hjälp hos oss tack vare corona. Vi Vi är på väg till en lågkonjunktur. Det kommer att drabba oss alla. Men vi måste ta hand om varandra. Och våra politiker som lyssnar på mig hoppas att Ulf Grystersson som besökte oss för några månader sedan och lovade mycket. Hoppas att han lyssnar på mig. Ja, verkligen. Och lyssnar på mig och jag hoppas att vi får träffa våran utrikesminister vilket vi har försökt flera gånger. Vi hoppas att vi kan inspirera honom att kräva som jag sa tidigare av Iran att folket i Iran förtjänar frihet och demokrati. Verkligen. Jag Det har... så mycket önskemål men jag nöjer mig.
0: <laughs> ja, ja, men verkligen. Det var kul att han var och hälsa på. Ja, för där, det tycker verkligen jag också. För det känns som att den nya blåa regeringen är väldigt mycket för trygghet och brott och straff och då hoppas jag verkligen att de inkluderar allt som har med
1: kvinnors rättigheter här också. Precis, precis. De har lovat jättemycket. Jag hoppas verkligen att, att de hinner göra ut för det de har lovat och att vi ser att de har inte bara Ja, uh-huh, de det snacka. Uh-huh. Mm.
0: Oh, jag säger bara tusen, tusen, tusen tack, Maria- för att du kommer gästa mig här på Lyckopåden! Tack så so mycket! <laughs> tack, tack! Ja, oh, hörrni, visst är det helt jäkla sjukt- att det här ens förekommer i världen idag. Maria är nog en av de starkaste personer jag någonsin träffat. Det är så sjukt. Hon är så lugn, grundad, jordnära och optimistisk. Trots de här svåra traumana hon har blivit utsatt för. Bästa, finaste Maria. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Då tycker jag att du ska följa Lyckopodden på Instagram. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig.